0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer episodio del Algoritmo Podcast. En este podcast hablamos de temas de tecnología, internet y medios digitales. Bienvenidos. Este es el tercer episodio. Hoy es 30 de junio del 2018 y tenemos varios temas. Eh, esta semana se han juntado algunos muy interesantes. Tenemos, vamos a hablar un poco de lo que es Cambridge Analytics en México y cómo han estado o cómo pudieron haber... Eh, ¿Cómo pudieron haberse involucrado en las elecciones de, de este año para presidente aquí en México? Así que muy interesante ese tema. También vamos a hablar un poco de Shopify. Yo en mi trabajo he estado implementando Shopify para el rediseño y relanzamiento del sitio web, enfocado mucho en la compra en línea. Entonces les voy a hablar un poco de mi experiencia. Yo no había utilizado Shopify antes, lo había escuchado mucho. Voy a platicarles un poco de por qué decidí eh, instalar. Pues sí, instalar, ¿por qué ejecutar Shopify en vez tal vez de haber creado y desarrollado una herramienta propia? Eh, vamos a hablar un poco de la beta de pública de iOS 12 para iPhone y iPad. Eh, ya la instalé yo en mi dispositivo principal, ya sé, me, me arriesgué un poco porque nunca es recomendable instalar betas en tus dispositivo, dispositivos principales porque puede pasar que falle, obviamente, este es un sistema de prueba entonces pueden fallar cosas críticas en momentos críticos entonces no recomendable pero había escuchado que era muy, muy estable entonces les platicaré un poco más sobre esto también quiero hablar un poco sobre mis podcasts preferidos eh, lo que yo escucho normalmente en el episodio pasado eh, les platicaba un poco de por qué decidí que esto fuera un podcast en vez de tal vez otro, otro formato que se evaluará estaremos haciendo otras pruebas en otros formatos pero decidí que principalmente fuera un podcast entonces quiero platicarles yo de qué podcast escucho normalmente me gustaría también conocer los podcasts que ustedes escuchan y en qué plataformas, también eso sería muy interesante voy a hablarles un poco del cambio de AdWords de la herramienta de Ads de Google que de hecho ahora cambió de nombre y ahí se llama simplemente Google Ads vamos a platicar un poco de qué va de fondo esto y el seguimiento de Instagram TV, ya ven que en el episodio pasado también era, Había pasado como uno o dos días que Instagram había anunciado Su nueva plataforma de video, un poco compitiendo con YouTube Entonces también vamos a hablar un poco de esto, así que comencemos Ok, entonces eh, comencemos con eh, los temas de Cambridge Analytics en México Esta noticia también esta semana eh, fue muy sonada Cambridge Analytics, si ustedes no lo recuerdan, es una empresa que se dedicaba a retomar muchos datos de personas, principalmente en Estados Unidos, a través de Facebook. Incluso Facebook tuvo que ir al Congreso de Europa y de su país para testificar, eh, pues sí, qué había pasado ahí, cómo se habían robado los datos o robado entre comillas. ¿Cómo, cómo pudieron tener acceso Cambridge Analytics, la empresa Cambridge Analytics, a estos datos? ¿Y qué están haciendo ellos para que esto no vuelva a ocurrir? Allá eh, 100% se involucraron en las elecciones de Estados Unidos y básicamente hicieron a Donald Trump presidente. Tan así la, el poder de influencia de Facebook principalmente, pero en general de todas las redes sociales o Internet. no Llegó un momento donde Internet ya es masivo. Tal vez antes se quedaba como no, no creo que, que pueda influenciar tanto este, este mensaje en internet, pero ahora ya todo el mundo, más de la mitad del mundo, tiene acceso a internet. Pero es obviamente contando o sea, en ciudades eh, principales de todos los países, básicamente todo el mundo está conectado a internet. Entonces, eh, pues ya es una plataforma muy masiva y que puede influenciar mucho. Esto a mí, eh, llevándolo un poco a mi trabajo, que es marketing digital, principalmente, eh, es muy raro, porque cuando vas con clientes a platicar de las cosas que pueden hacer en, en internet, básicamente dicen, sí, pero es que eso no lo ve mucha gente. Pero después, platicando fuera de trabajo, es como, oye, no manches, ¿cómo pudo influenciar la presidencia de Estados Unidos Facebook, por ejemplo? ¿no? entonces Ahí hay como algo que no se entiende mucho, pero básicamente ya es muy poderoso Facebook. Y hay que recordar que Facebook es dueño de Instagram y Facebook es dueño de WhatsApp, así que imagínense. Yo tengo instalado en la beta de, pública de iOS, que ahorita platicaremos un poco más de esto. Tengo instalado, o bueno, en la, en la actualización viene un programa, que, una aplicación que te deja ver cuánto tiempo utilizas. Eh, cuánto tiempo utilizas tu celular Entonces, por ejemplo vamos aquí a abrir se llama tiempo en pantalla eso va a llegar en, en otoño a todos los dispositivos IOS pero si tienen instalada ya la beta lo pueden ver desde ahora lo instalé el martes pasado vamos a ver el martes pasado yo utilicé mi celular un total de 8 horas con 48 minutos que eh, a mi parecer, creo por los datos, es datos estadísticos de México, esa es más o menos la media en la que un mexicano utiliza Internet. O sea que ahí entro más o menos en la media. Más, porque creo que la media es llegando a las 8 horas. Entonces yo el martes utilicé el, el celular 8 horas 48 minutos. Miércoles 9 horas 10 minutos. Jueves 9 horas 8 minutos. Y hoy... No, hoy es sábado. no, ayer viernes 8 horas 27 minutos, un poco menos. Y hoy sábado llevo 5 horas 58 minutos y son las 3:37. Así que, pues bueno, y también te dice cuáles son las aplicaciones que más he utilizado. Fíjense, en, este, en lo que van de estos 5 días, Facebook lo ha utilizado 11 horas 5 minutos. Después, Twitter 8 horas 14 minutos. Whatsapp 6 horas 15 minutos, Instagram 2 horas 45 minutos si sumamos Facebook, Whatsapp e Instagram que son de Facebook bueno y por mi trabajo utilizo mucho el administrador de páginas una hora 15 minutos, incluso si sumo esa que todas son aplicaciones de Facebook me daría 19, 25, 27, 28 casi 29 horas, más de un día en aplicaciones de Facebook entonces aquí hay que recordar que todo esto se trata de la atención o sea Facebook su, su potencial es la atención de las, de las personas, de todos nosotros entonces fíjense cómo pues básicamente se lleva todo me imagino que estas estadísticas han de ser muy parecidas a ustedes a las que tengan ustedes por aquí se cuela Twitter, como les decía 8 horas, yo utilizo mucho Twitter también por temas de entretenimiento y trabajo Después YouTube, 2 horas 20 minutos, que pensaría que yo vería más YouTube, pero fíjense que no, no es tanto. Después está el navegador Safari, 1 hora 12, Amazon, este me sorprendió mucho, Amazon, 41 minutos. Está en el top 10 de mis aplicaciones más usadas, Amazon. Y después ya vienen aplicaciones del sistema como fotos, cámara, App Store, mail, mail 26 minutos y así. También, bueno, ya esto ya en unos minutos más lo platicaremos, pero mi punto es, Facebook está en este negocio y básicamente todos estamos muy influenciados por, por estas plataformas. Cambridge Analytics lo que hizo fue realizar algunas encuestas donde la gente podía entrar y en esos tiempos Facebook no era tan este, provisorio, tan prohibisivo, perdón, no era tan prohibisivo en cuanto a... Los datos que tú podías pedir, tú como desarrollador podías pedir muchos datos de una persona. Dónde estaba, qué navegador usa, este, su nombre, la lista de sus amigos, su sexo, su preferencia sexual, si era de derecha o de izquierda. O sea, tenían acceso a muchos, muchos, muchos datos de nosotros que todavía lo tienen, pero ya está más controlado a causa de todo esto. Entonces... Cambridge Analytics hizo encuestas para decirte, bueno, tú prefieres este candidato o este candidato, tú prefieres esta ley o esta ley, como para hacerte un perfil muy específico de tus inclinaciones políticas, de tus inclinaciones sociales, y en base a eso podían mandarte mensajes que sabían que te iban a influenciar a ti mucho. Entonces básicamente retomaron todos esos datos, después vieron el potencial y iban a varias campañas a decir, ¿sabes qué? Yo puedo ayudarte a que ganes la presidencia, yo puedo ayudarte a influenciar a tanta gente para que voten por esto, para que les guste esto, ta, ta, ta. Y eso hicieron, se contrataron y pues básicamente ganaron. El punto por lo que se retomó esta noticia es porque ellos mismos ofrecieron su, su trabajo a las elecciones de aquí de México, principalmente al PRI, para... Eh, lanzar mensajes co en contra de López Obrador el PRI no aceptó porque decían que ellos lo pueden hacer por sí mismos que no lo dudo pero de todas formas pagaron para que ningún otro partido político pudiera utilizar sus servicios entonces por eso eh, surgió de nuevo esta noticia se movió en muchos este, medios nacionales e internacionales entonces pues así está de sucio la política, así está de sucio todo incluso a, ayer vi un, un reportaje muy interesante de BuzzFeed o de BuzzFeed, no sé cómo se pronuncia donde platicaban con una persona que se dedica a crear noticias falsas con bots entonces decía que creaba cientos de medios falsos obviamente con noticias falsas ...para influenciar igualmente la decisión de la gente... ...y él muy convencido de que podía hacer lo que él quisiera... ...para que tal persona llegara a ser presidente. Nunca escuché a qué partido trabajaba él... ...pero sería interesante conocer. Y pues así está la cosa. Y esto la verdad es que sigue en, a la alza. Entonces nos toca a nosotros... ...y yo sé que es algo muy complicado... ...pero nos toca a nosotros... Saber informarnos, saber eh, de qué fuentes vienen, está súper comprobado que la mayoría de la gente ni siquiera lee lo que viene, nada más se queda con el título y si es de su inter es, si es de su misma, para reforzar sus propias opiniones lo va a compartir. La mayoría de las personas no se interesan, si ven algo que va en contra de lo que ellas piensan, normalmente simplemente lo pasan pero sí refuerza algo que ya pensaban o algo a los que ellos se inclinan, lo comparten, pero muchas veces ni siquiera lo leen y pueden venir de medios así que sale el patito.com y ni siquiera nadie se da cuenta o se dice, oye, o, sea, o duda de sí mismo, así como esto tal vez sea falso, ¿no? O sea, nada más lo comparten. Entonces eso va a seguir al alza aquí en México y en todo el mundo. Así que, pues... Sí le toca mucho a las plataformas digitales controlar o tratar de hacer lo posible con, por controlar este tema, pero también nunca va a ser 100%, mmm, nunca va a ser 100 lo mejor, porque siempre va a ser el factor humano donde nos toca a nosotros saber informarnos. ¿no? Entonces, bueno, pues eso con Cambridge Analytics, muy, muy interesante. Si quieren ahí este, ustedes buscar, de hecho, más noticias sobre Cambridge Analytics está muy interesante y sobre todo ese reportaje que les comento de Yusfit es súper interesante dura muy poquito pero pues sí ha estado un poco de, de miedo entonces eso sobre Cambridge Analytics pues al siguiente tema que es eh, Shopify Shopify para las personas que estén enteradas en cuanto a temas de e-commerce de, e de comercio electrónico pues sabrán muy bien de qué se trata Shopify básicamente es una plataforma que tú instalas en tu sitio web o ellos mismos te pueden ya hacer tu sitio web con todo el tema de comercio electrónico integrado tú nada más puedes, puedes hacerlo tú mismo si te metes un poco a investigar es muy simple pero si no contratas a alguien algún técnico en computación o ingeniero en sistemas computacionales a que te ayude a instalarlo y a llevarlo a cabo y básicamente tú nada más te, te preocupas por subir tus productos por tomarles una bonita foto, por poner los precios, por hacer promociones y por compartirlo, no entonces es una plataforma súper cómoda y súper escalable para poder llevar tu negocio a internet, entonces eso es Shopify, ahí pueden buscarlo también, Shopify.com, tiene una versión este, de prueba gratuita por si quieren checarla que la verdad queda muy corta, creo que me parece que son como 7 días 7 o 14, ya no recuerdo, pero de todas formas es muy poco para todas las opciones que tiene o sea tiene demasiadas opciones, si es la primera vez que lo instalas pues te vas a perder un poco pero ya en cuanto vas viendo cómo, cómo funciona es muy simple entonces eh, Shopify yo por mi trabajo eh, estaba en el dilema eh, mi trabajo y tenemos eh, hicimos un sitio web para la empresa en la que yo trabajo donde hicimos una versión tal vez un poco austera de comercio electrónico pero se llevaba a cabo, estaba muy bien y año con año ha crecido ya va para el me parece que el tercer año y ya ha crecido hay más gente comprando por internet o pidiendo la opción de compra por internet de otros estados para, para poder llevar este, el producto, eh, comprarlo de fuera y que se lleve el producto a sus familiares personas este, queridas ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué sigue? Pensaba, ¿qué sigue para esto? Entonces estaba entre el dilema de si crear una, una plataforma propia o utilizar algún programa que ya existe, que en este caso es Shopify. Al final me fui por Shopify simplemente por dos cosas. Una, era más eh, económico. Dos, nos daba la posibilidad de que no quedara obsoleto tan rápido, porque Shopify obviamente al ser una empresa, eh, pues sí, aparte, ellos van a seguir evolucionando su producto y nosotros nos podemos saltar a tecnologías o a tendencias muy rápido. Por ejemplo, el tema que a mí más me interesa es voz. Este, esta tecnología va a la alza y en algún momento todos vamos eh, a utilizar más, cada vez más nuestros asistentes de voz en nuestros celulares, ya sea Siri, ya sea eh, Google, pues si la plataforma de Google, que es Hey Google, ahí le ponen, este, Alexa de Amazon, Cortana de Microsoft, entonces cada vez va a llevar más potencial. Entonces estoy seguro que con todos los plugins que están saliendo, con todas las plataformas, cómo van evolucionando. Simple, pues, simplemente vas a poder decir, ah, ya sea la, la, lo que digas, por ejemplo, Siri, eh, quiero dos, no sé, quiero dos, no sé, dos, dos pasteles, por ejemplo. Entonces rápidamente puede, con un simplemente un simplemente comando de voz, Poder eh, llevarlos Entonces Shopify podría eh, en algún momento Poder integrar esto Y en vez de desarrollarlo Desde cero, nada más simplemente Darle clic a uno de activar eh, Control por voz y ya Entonces esto de Shopify Principalmente esa es eh, su, gran, su gran ventaja Y pues muchos otros temas como pagos En línea con Paypal o con tarjetas de crédito Este... Se adapta móvil, para escritorios, entonces se va evolucionando entonces Shopify. Más que nada por eso fue una gran opción. Hasta ahorita llevamos eh, pues ya creado el sitio web, pero todavía falta el número bueno, simplemente ya publicarlo y ver cómo la gente reacciona. Que a mí me parece que será muy de mucha utilidad. Entonces si no han probado Shopify se lo recomiendo mucho. Si quieren utilizar Shopify y tienen alguna duda pueden... Eh, mandarme algún mensaje en nuestra página de facebook del algoritmo o me pueden buscar como arroba el guión bajo con v en twitter e instagram arroba el guión bajo es con v como la canción de interpol la nueva y ahí este cualquier duda que tengan pues trataré de responderla es muy muy simple Ok, entonces ya el siguiente tema, eso fue con Shopify. El siguiente tema es eh, la, la instalación de la beta pública de iOS. En, yo lo instalé en mi iPhone, en estos momentos no tengo un iPad. He querido comprarme un iPad, pero quiero esperarme al, al nuevo modelo que seguramente saldrá, con marcos más finos y con la True Depth cámara, ya sin Touch ID y todo todo eso quiero esperarme a ese modelo de ipad que según los rumores este mismo año saldrá pero seguramente ya estaré comprando hasta el siguiente año así que bueno yo instalé la, la beta pública de ios en mi celular como les comentaba no es eh, recomendable instalarlo en sus dispositivos principales pues yo dije fuck it vamos a instalarlo y pues, sorprendentemente ha funcionado muy bien me ha funcionado incluso podría decir que un poco más rápido que iOS 11 y hasta eso yo antes decía que no, iOS 11 se me hacía una versión buena, o sea realmente yo no tuve ningún problema grave con iOS 11, pero ahora que instalo iOS 12 pues sí va más rápido, las animaciones son mucho más rápidas, las apps eh, también este como que cortaron o optimizaron ciertas animaciones que hace se perciben las que se abre más rápido o se cierra más rápido o cambias de aplicación más rápido. Entonces, pues, va muy bien. Y eso que es la beta pública, número, la versión número uno, así que siempre hay como una 5, así que todavía falta mucho de aquí a que salga, en, me parece, que en septiembre. Así que si no la in, si no han instalado y tienen un, este, un iPhone, pues, si no les preocupa mucho los problemas que puedan llegar a tener, digo, no me ha pasado a mí ninguno, pero... Si pudiera pasar, eh, pues se los recomiendo mucho. Les digo, una de las grandes ventajas que tiene es este, esta aplicación de tiempo en pantalla que dice cuánto tiempo utiliza en su celular. Por ejemplo, les comentaba hace poco de cuánto había utilizado el celular por día, pero también tiene otras opciones de, por ejemplo, cuántas notificaciones te llegan. Yo tengo desactivadas la mayoría de las, aplicaciones, de las notificaciones de aplicaciones, pero aún así, en estos cuatro días y lo que va de hoy sábado, he recibido 837 notificaciones y les comento que tengo muchas aplicaciones activadas de notificaciones en promedio recibo 120 notificaciones por día el martes 153, miércoles 201, jueves 152, viernes 230 y lo que va desde hoy sábado 90 la principal obviamente whatsapp con 604 y luego después correo electrónico, Gmail 59. Administrador de página 51. Chatra, que es el servicio de chat que utilizo para el sitio web en el que trabajo. 40. Hangouts, que también lo utilizo simplemente para chat de trabajo. Lo utilizo muy poco, pero aún así ahí viene en el top 10 con 17. Notificación de teléfono, 12, mail, 11 mensajes 10, Paypal 6 Messenger 5, mi negocio de Google 5 y ya vienen otras como reloj, Twitter, Snapchat fotos con uno muy interesante y a mí obviamente mientras más los vas utilizando pues más datos vas a tener, yo no llevo ni una semana, entonces me interesa por ejemplo conocer el promedio semanal de tiempo que utiliza el celular entonces pues ya será hasta el lunes para poder tener ese dato, o hasta el martes, más bien que ya se cumplan los 7 días completos entonces eso con iOS, eh, la, publica, la beta pública de iOS 12. El otro gran... Hay muchas, hay muchas características nuevas, pero realmente en la práctica lo que yo he notado una es esa, la he utilizado mucho. La segunda que más me ha gustado es el manejo de contraseñas. Ahora puedes... Por ejemplo, si vas a eh, meterte a Facebook, si tú tienes guardada tu contraseña, ya sea en tu MacBook o en tu Mac o en otro iPhone, o en el iPad si ya la tienes registrada te aparecerá rápidamente ahí abajo la tocas y ya entras con los datos que, te, que tengas, ¿no? entonces se me hace muy, muy práctico otra es con el sistema de verificación de dos pasos que es cuando te logueas con tu contraseña el segundo paso es que te llega un código a tu celular para poderlo activar y antes pues tenías que ver, te ibas a la aplicación de mensajes veías cuál era la el código y lo que regresabas a la aplicación y lo escribías el código tal vez se te olvidaba o tal vez no llegaba el mensaje o tal 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 ahora simplemente te llega el código y te aparece rápidamente en el teclado el código que acaba de llegar lo tocas y rápidamente lo pone entonces se me, se me ha hecho muy práctico te ayuda te ahorras varios minutos y conforme vaya pasando pues hasta te vas a ahorrar horas ¿no? entonces muy muy práctico esas son las dos cosas que más he notado bueno tres con la velocidad no he tenido ningún problema hasta el momento entonces esas tres son las características que más me ha gustado de iOS 12 me parece que no habrá pues mucho más con iOS 12 así que pues les digo también si quieren instalarlo es muy simple pueden googlearlo o pues, si tienen algunas dudas igual me pueden también mandar un mensaje y este, trataré de de guiarlos y ayudarlos para instalar la beta pública que recuerda no, sé, no es recomendable instalar en dispositivos principales así que eso con la beta pública de iOS 12 que hay okay, otra noticia muy corta pero interesante es el tema de AdWords AdWords también para los que no lo conozcan es eh, la plataforma de publicidad de Google ustedes cuando escriben algún término por ejemplo Uh, podría ser carros usados en Durango o carros usados simplemente pues Google puede saber dónde están ubicados y puede cuando les aparecen los resultados generalmente los primeros tres son de otro color como azules esos son pagados hay personas o empresas o agencias para empresas que trabajan para empresas que crean esos ads y pagan para que para aparecer en los primeros resultados de sus búsquedas. Entonces, por ejemplo, si ponen carros usados y yo trabajo para una empresa que vende carros usados, puedo pagar a Google para que cada vez que alguien busque carros usados aparezca en los primeros resultados y si dan clic, pues me cobran a mí porque ustedes dieron clic, pero eso daba la posibilidad de que ustedes compren en mi empresa. Entonces, pues esa es muy... Una plataforma que se ha utilizado mucho ahora con la entrada de redes sociales, pues ha. No ha bajado, pero sí ha competido realmente ya con otra plataforma. Antes Google simplemente era el, el que dominaba todo Internet, ahora ya tiene a, a Facebook ahí al lado, ¿no? Entonces, bueno, esa plataforma antes se llamaba Google AdWords y ahora simplemente lo cambiaron a Google Ads. ¿Esto por qué? Bueno, mi principal este, teoría es que ya. Google AdWords estuvo creado en, con, eh, bueno, en mente, teniendo en mente que lo escribías en una laptop o en una computadora de escritorio. Y eh, pues básicamente eso, así se buscaba antes. Pero ahora ya tenemos celulares, tenemos asistentes de voz, tenemos iPads, bueno, tablets, tenemos laptops, computadoras, relojes y después lo que vaya a salir. Entonces ya a veces simplemente no buscas escribiendo, sino buscas por voz. O simplemente, incluso ya no en Google, sino te vas a aplicaciones específicas como Amazon, o no sé, Snapchat o Twitter. Entonces es diferente. Ha cambiado mucho el mundo en, en estos últimos 10 años, o Google AdWords tiene desde mucho antes, pero ya con el tema de móvil de móviles pues ha cambiado mucho entonces me imagino que esto va por la visión que tiene google simplemente ya decir pues ya nada más va a ser escribiendo en tu laptop sino ahora va a ser pues va a haber diferentes formas de crear ads eh, para google entonces en vez de llamarse google adwords ahora se llama google ads y ya si sí pueden decir pues en la plataforma que sea acá funciona así aquí funciona así y acá también va a funcionar acá así entonces pues muy inteligente de, la, de parte de google también para no era un poco confuso, o sea, con Facebook era Facebook Ads y ya, se acabó, es muy simple y con Google AdWords te ponen que Google AdWords y los one -click y que este, Google Search y entonces había muchos términos que realmente si vas empezando, vas comenzando es simplemente dices, no, está muy complicado a lo mejor me voy a Facebook pero no, entonces eh, Google Ads eh, va a ser muy importante y Google AdWords es muy, muy bueno o sea, si tienes una muy buena estrategia ya sea con tu sitio web o de landing pages, puedes tener muy buenos resultados. Sí, es más caro tal vez que Facebook en estos momentos, pero de todas formas, muy, muy. de mucho valor. Pues, entonces, eh, si sí, Google Ads, ya veremos cómo, cómo evoluciona la plataforma que tienen sus aplicaciones. Me parece que necesitan mucho trabajo para que sean mucho más amigables y muchas personas puedan utilizarlo. ¿Qué es? en google en facebook es muy simple porque la mayoría de la persona puede hacer rápido su página y poner hacer un ad en facebook es muy muy simple si lo quieres hacer, bueno muy fácil si lo quieres hacer el ad eh, simple de manera simple y en adwords a veces es más difícil simplemente tener un sitio web no es tan fácil como hacer una página de facebook entonces pues sí es más complicado pero también da muy buenos resultados y por último bueno quería platicarles del seguimiento de instagram tv por lo que he visto, han tenido bastantes. Todavía no he visto como un diferenciador grande en cuanto a YouTube. Entonces, todavía falta mucho. O sea, lo acaban de sacar, tienen como una semana. Yo creo que va a faltar todo este año para poder medir realmente el impacto que tiene Instagram TV. Hay muchos creadores de contenido, sobre todo en Estados Unidos, que están muy peleados ya con YouTube con el tema de monetización con el tema de herramientas creativas que tienen entonces ven a Instagram como una muy buena segunda opción que tal vez ese sea el lugar que en el que quede Instagram TV o sea como una muy buena segunda opción para creadores de contenido eh, nosotros en, en una página que tenemos que se llama Siberia estamos creando algunos contenidos de cosas que nos gusta como series música películas Temas que nos gusta y hacemos contenidos simplemente por diversión. Y pues obviamente decimos o sea, hay que subirlo a Facebook, hay que subirlo a YouTube. e Instagram queda como una muy buena tercera opción. Entonces se me hace bien para Instagram que pueda divertir, eh, diversificarse un poco y ser competencia. Que también YouTube necesitaba una competencia grande. Ahí está Twitch, pero Twitch sí está como más enfocada a contenidos en vivo. Entonces, Instagram se me hace muy bien que, que exista para que le dé competencia a YouTube. Así que, pues sí, vamos a ver cómo evoluciona y veremos más noticias de ello seguramente. Y por último, vamos a les quería platicar un poco de los podcasts que yo escucho. Esta sería como una primera parte, porque la verdad son muchos. Yo util eh, utilizo la aplicación Overcast en mi iPhone, que es donde. Descargo los podcasts, me suscribo a podcast y realmente lo utilizo pues sí, simplemente cada vez que voy en el carro es la aplicación que utilizo para ir escuchando mis podcasts. Casi no escucho música en el carro, más bien podcast. Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Vamos a abrir Overcast. Tengo a 9 to, 5, 9 to 5 Mac Happy Hour. Es noticias de Apple. Escucho a Kimbo, que es una, un podcast de Seth Godin. Si les gusta el marketing en general o marketing digital, Seth Godin seguramente lo deben de conocer. Tiene un libro muy bueno que fue de los primeros que hizo, me hizo entender mucho más, de, con palabras muy simples, de qué se trata el marketing digital. Y, ese, y eso que este libro se escribió hace mucho, antes incluso de redes sociales. A Kimbo se llama el Podcast from Seth Godin. También tengo un, un podcast que se llama Detrás del Pixel, que habla es en español con Mario Carballo Sama y habla sobre desarrolladores de videojuegos en México. o oh, Sí, principalmente desarrolladores de videojuegos en México y un poco de entrevistas con ellos. Se me hace muy interesante como, pues sí, verdaderos emprendedores, como cómo resolver problemas que tienen y cómo llegar a un mercado tan difícil como es el de los videojuegos en México Tengo también Game Explain Real Talk Podcast que es también de videojuegos en inglés principalmente y estos son muy populares porque es eh, literal o sea, si anuncian en algún videojuego que puedes utilizar una playera roja en vez de una blanca ellos hacen todo un video de media hora donde hablan de, de ese cambio ¿no? entonces está muy, está muy divertido también escucho Recode Decode, que es este así de, de Vox Media. También son noticias de tecnología en general. Está Startup Radio, que es de Neil deGris Tyson, donde habla de temas de astronomía, de tecnología. Muy, muy interesante también. Y tengo un podcast que se llama We Are Netflix donde hablan eh, como temas de cultura dentro de la empresa Netflix. Se me hace muy, muy interesante y vienen temas de recursos humanos, vienen temas de marketing, vienen temas de, como de la misma empresa. Se me hace también muy interesante. Escucho Barcat VG Podcast también, que es de videojuegos. Tengo... Ah, está muy bueno, se llama Dissect. Habla de... Analizan canciones y de su estructura musical, la letra, de qué se tratan, cómo entran en todo en, en un álbum, también está muy, muy, muy divertido, así que, pues les recomiendo esos escucho también Bully Magnets, que hablan de temas de historia, también está muy padre, scorpg G, que es eh, música de videojuegos y las historias detrás de los creadores de esta música de videojuegos, también muy, muy, muy interesante, así que, pues... Esos son la primera parte de los podcasts que, utilizo, que escucho. La verdad, tengo muchos, pero es complicado escucharlos todos. Así que... ¿Cuántos habré dicho en este momento? Como en unos 10, son mucho. Pues tengo... Bueno, instalados, tengo... me he suscrito como a 30. Como a 30 podcasts, pero realmente escucho solamente como 15. Así que, pues sí, podcast es de mis principales medios donde consumo información y pues también me gustaría escuchar dónde ustedes eh, escuchan sus podcasts, en qué aplicaciones por ejemplo está Spotify, Overcast me gustaría saber dónde escuchan ustedes en Anchor, en no sé, SoundCloud ahí díganme en los comentarios y sobre todo a qué podcast escuchan normalmente, eso me gustaría también verlo y escucharlo de ustedes, así que bueno esto es todo por hoy, hoy me tardé un poco más en hacer el podcast, pero pues sí, ya está y nos vemos la próxima semana. Recuerden, esto es el Algoritmo Podcast donde tratamos temas de tecnología, internet, marketing digital, medios digitales. Así que pues nos vemos la próxima con nuevos temas. Bye.